0: empezamos en eh, octubre del año pasado a caminar en nuestro proceso ministerial durante el mes de octubre y noviembre estudiamos lo que implica amar a dios ¿Qué es lo primero ¿Qué es lo más importante amar al señor tu dios con toda tu mente con toda tu alma con todas tus fuerzas bien pero cuando el señor jesús habla de estas cosas no se queda simplemente en un idealismo religioso de decir amemos a dios de boca para afuera, bien, sino que el Señor va a ir más allá y por favor acompáñeme a Marcos capítulo 12 versículo 32 porque ahí continúa el segundo paso de nuestro proceso ministerial, es decir, ya hay o debería haber en nosotros la conciencia de que necesitamos amar a Dios y hablamos de lo que implica amar a Dios, si usted quiere recordar Vaya a internet, vaya a Spotify o las diferentes plataformas, ahí están todos los mensajes en línea. Pero en Marcos capítulo 12, versículo 32, bien, voy a leer de más atrás, del versículo 31, perdón. El 30 es cuando Jesús dice, amarás al Señor tu Dios. Y el 31, Jesús añade esto, dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti Mismo note lo que dice después no hay otro mandamiento mayor que estos es decir de todo lo que la Biblia en sus 66 libros toda su amplitud de todo lo que la Biblia dice lo va a resumir inclusive toda la enseñanza del Antiguo Testamento va a decir vean muchachos esto es muy simple amen a Dios y amen al prójimo listo ahora estudiamos qué implica amar a Dios y nuestra parte en esto. Pero dando un segundo paso, después de bajar nuestra vista que ha estado puesta en Dios, nos encontramos con qué? Con una serie de personas no perfectas. Una serie de personas empezando por nosotros, con sus conflictos, con sus pecados, hablando lo que hemos estado conversando desde el año pasado, con asuntos pendientes, con temas sin resolver. Y que estamos de pronto conviviendo en una comunidad. De pronto... Tenemos 20 años de estar casados. Y yo me despierto a mi esposa, 20 años. ¿Cómo ha hecho esta mujer 20 años conmigo? En serio, o sea, ni yo me he aguantado 20 años y ahora mi esposa por 20 años. Y bajamos nuestra mirada y nos comenzamos a ver y comenzamos a notar que tenemos algunos conflictos con otras personas. Y que chocamos con criterios, pensamientos, opiniones que nos lastiman y profundamente que lastimamos. A otros, quizá con intención, que murmuramos compartiendo algún motivo de oración, y que cuando alguien tiene la sabiduría de decir, mira, perdóname, nuestro corazón se endurece, la semana se endurece, y digo que sí, simplemente de boca para afuera. Y comenzamos entonces a preguntarnos y hacernos una pregunta: ¿son son las relaciones interpersonales complejas. ¿Qué piensan? ¿Son complejas o oh, no jamás? Nosotros como cristianos, hijos de Dios, jamás tenemos un conflicto con las personas porque somos la, la imagen de la santidad de Dios. Y por favor, entiéndase con un tono irónico, ¿verdad? ¿Son las relaciones interpersonales conflictivas? Por supuesto que sí. Por supuesto que tener relaciones interpersonales en cualquier nivel hay conflicto. Son complejas, hay conflicto y esto genera Frustración, nos frustramos, nos frustramos y a veces más de acuerdo a nuestra cultura costarricense, lo más fácil de hacer que es le dejo de hablar. Me peleé con ervin teníamos puntos de vista teológicos diferentes, que eso nunca pasa, ¿verdad? Y nos sentamos a conversar y me enojé con ervin Entonces vengo el domingo y ¿qué hago? Paso directo. Y se los saludo, ¿qué tal hermano? Qué gusto verte. Y sigo para el otro lado. ¿Porque así somos o no? Y sucede puertas para adentro. Sucede entre creyentes. Entonces vamos a poner las cosas en perspectiva. Bien. Ahora, el problema, que si no tuviéramos una cosmovisión bíblica, si no fuéramos creyentes, podríamos hacer esto. Podríamos mentir sin problema. Podríamos dejarle de hablar a una persona sin problema. Podríamos hacer un montón de cosas sin problema, porque la verdad que no me interesa. Pero... Somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios tenemos una nueva naturaleza, somos llamados a ser la nueva humanidad, ¿bien? Y tenemos valores y principios diferentes y tenemos un mandato que el mismo Jesús, nuestro Señor, a quien adoramos, nos dijo, amen a su prójimo como ustedes mismos. Y tras de eso, a nosotros los ancianos, se nos ocurre la grandiosa idea de poner como lema, amor, comunión, servicio. O sea, como si ya no fuera complicado, apelamos a la comunión, en serio. ¿Por qué no pusimos mejor? No sé, haga su vida y vive, deja vivir, no sé, algo más. Pero comunión, y es que entendemos que esto es parte de lo que el Señor nos llama a hacer. Llama a amar al prójimo como a nosotros mismos. Esto es fácil, seamos honestos, es fácil. Por supuesto que no, y menos cuando tenemos conflictos sin resolver con otra persona, ¿Verdad? O en, o en nuestros trabajos hay personas difíciles de amar y dicen y hacen cosas que, que nos enervan la paciencia y no queremos amar a esas personas. O nos venimos a la iglesia o los jóvenes o los niños se encuentran con otros jóvenes y con otros niños que cómo cuesta amarlos. O sea, si fuera que fueran simpáticos, que, que, que queremos compartir un café, qué bonito, ¿verdad? ¿Qué es lo que Jesús va a decir? Pero son difíciles de amar. Y necesitamos nosotros como creyentes, si queremos seguir caminando en este proceso de madurez, ¿hacer qué? Voy a amar a mi prójimo. ¿Cómo? No tengo la más mínima idea, pero lo voy a hacer. Y voy a comenzar a amar a mi prójimo. Proverbios nos enseña, Proverbios 14, 21, peca, y por favor note cómo comienza este, este proverbio, peca el que menosprecia a su prójimo. Este versículo no requiere ninguna explicación, creo yo, ¿verdad?, Peca el que menosprecia a su prójimo, más el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Y este pobre no necesariamente está hablando una, una persona de una persona de una posición económica baja, no habla de un pobre o de un indigente, habla de alguien vulnerable, alguien complicado, alguien difícil, alguien que, que no tiene esa riqueza para dar. Qué fácil es, mis queridos hermanos, amar a una persona que uno se sienta y comparte y uno disfruta esos, esos tiempos es facilísimo amarlo, ponía el ejemplo ahora con, con, con Erwin, nos sentamos a conversar compartimos mucho porque trabajamos juntos y nos sentamos a hablar con un café por horas, verdad que nuestras esposas empiezan a llamarlo a él, a mí no contestamos, nos perdemos en una conversación filosófica verdad, qué fácil es amar a una persona con quien tenemos grandes cosas en común pero con los que no con los que no son fáciles de amar. Bueno, ahí es donde más todavía nosotros necesitamos comenzar a amar a las personas frágiles y vulnerables. Marcos continúa diciendo, y por favor, note esto que es muy importante, en el versículo 31 no hay otro mandamiento mayor que esto, luego nos referiremos a esto. Él escriba que le preguntó a Jesús cuál es el más grande mandamiento, Jesús le dice amar al prójimo a Dios, con toda tu mente, alma, corazón y fuerzas, y al prójimo como a ti mismo, y el escribo entiende, porque él responde en el versículo 32 diciendo, bien maestro, verdad has dicho, que uno, y ahí continúa hablando, pero después de que el fariseo habla, fíjese porque eso es muy importante, lo que Jesús le dice en el 34, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y este reino de Dios no es un evento en el tiempo, ya lo hemos hablado en cuanto a esto, tiene que ver con esta forma de vida, esta nueva cosmovisión, según Efesios, de esta nueva humanidad en la cual vivimos. Comprender lo que implica amar a Dios y lo que implica amar al prójimo, nos estamos acercando a vivir dentro de este reino de Dios que se está estableciendo a partir de la resurrección de Cristo. Y en la cual nosotros somos miembros de esta comunidad que se va desarrollando, ¿para qué? Para vivir en santidad y para predicar el evangelio, de esta gran historia de la humanidad. Vamos caminando en esto, entender estas dos cosas. Charles Windle dice, en uno de sus libros dice, muy simplemente, ame a Dios, ame al prójimo y después haga lo que usted quiera, simplemente porque la vida cristiana no es un montón de reglas de 1, 2, 3, 4, 150, 300. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tomar todo esto y ponerlo en práctica? ¿Cómo? Hacemos una lista exhaustiva de cada cosa que sí, que no, es imposible. ¿Qué dice la Biblia? Ame a Dios y ame al prójimo, después haga lo que usted quiera, no hay ningún problema. Porque todo se resume en esta verdad. Vamos por favor, vamos avanzando, vamos a ver algunas cosas sobre lo que es amar al prójimo. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 43 hasta el 48, para ver algunos temas importantes. Le adelanto que esto es solamente la introducción de lo que vamos a ver en los meses de febrero y marzo en este tema de amar al prójimo y diferentes hermanos, por supuesto, van a también a exponer otros temas. Mateo 5, 43, dice, «Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo» maravilloso principio del antiguo testamento sería tan bueno verdad aferrarnos a este a este a, a este principio amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero Jesús profundizando en la ley ¿qué es lo que va a hacer pero yo digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os, os ultrajan Y persiguen Para que seáis hijos de vuestro Padre Que está en los cielos Que hace salir su sol sobre malos y buenos Y que hace llover sobre justos e injustos Porque si amáis a los que os aman ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis A vuestros hermanos solamente ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros maduros o perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto aquí el señor nos va a poner las cosas simples y muy claro el antiguo testamento que decía ama a tu, a, a tu hermano odia al enemigo perfecto fácilmente lo hacemos pero Jesús profundizando en el sentido de la ley porque él no vino para abrogarla él profundiza en la ley que dice se acuerdan que, que Moisés dijo esto Sí, ok vamos un poco más allá demos un paso más adelante amen a sus enemigos oren por los que los persiguen ¿Cómo creen que fue este este mensaje al menos para los 12 discípulos que estaban ahí que probablemente tenían conflicto entre los 12 o nos creemos el cuento de que los doce apóstoles eran hombres sumamente maduros y que todos se llevaban que caminaban todos de la, de la, de la mano cantando juntos se peleaban entre ellos cuando Juan y Jacobo le iban a pedir a Jesús que les dieran a uno la diestra y otro la, la, la siniestra, los demás se enojaron con ellos y le reclamaron. ¿Cómo creen que les cayó este, este mensaje a estos doce? Para nada bien. Y al resto de las personas, culturalmente era un mensaje totalmente contrario a lo que ellos habían tomado como, como nación. Pero Moisés nos dijo, sí, está bien, Moisés es perfecto, vamos más allá, un poquito más allá. Ser parte de este reino de Dios, de experimentar esta nueva humanidad, tiene que ver necesariamente con comenzar a amar a los enemigos. ¿Por qué? Qué fácil es saludar a, a, a mi amigo con un abrazo y tomarme un café. Qué fácil. Esto lo hacen hasta, los, hasta las peores personas. Hacen esto. Hasta los peores delincuentes se sientan a tomar café con otros delincuentes igual que ellos. Qué fácil es hacer esto pero Jesús va más allá y en el 45 Él muestra el propósito Él dice en el versículo 45 ¿para qué? para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos muestra nuestra identidad como creyentes vivir esta forma de vida de amar a los enemigos a los que nos hacen mal de orar por ellos bien y creo que una muy buena, un muy buen ejercicio para saber si yo he perdonado a alguien es este ¿Puedo orar por la persona que me lastimó? Tuve un problema con fulano, nos peleamos, vino, me pidió perdón. Yo le dije que sí. La pregunta es, ¿puedo orar concienzudamente por ese hermano que me pidió perdón, al cual yo perdoné? Lo perdoné, pero no puedo orar por él. Mm. Lo perdoné de verdad entonces. Porque aquí Jesús dice, oren por ellos. Oren por aquellas personas que los ultrajan y que los persiguen. Tengo la tranquilidad de orar por aquella persona que me lastimó abiertamente y sin ningún problema. Probablemente sí si lo, si lo perdonamos entonces. Es el propósito de nuestra identidad como hijos de Dios. En el versículo 46 da la razón. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito hay? ¿Cómo se manifiesta Cristo en nosotros si amamos a aquellos que nos aman? Porque es fácil, de ninguna manera. En otro pasaje, no lo voy a buscar nada más, solamente lo menciono Juan 4.5 habla de, usar la palabra prójimo para referirse a un lugar cercano Es decir, un lugar, vamos a leerlo para entender un poco mejor la idea Son 30 segundos nada más Juan 4.5 Lo que quiero marcar aquí es el uso de la palabra prójimo que usa Jesús en estos pasajes Y en Juan 4.5 cuando iba camino hacia Samaria Dice Um, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto o cerca o al lado o a la par o próximo a la heredad que Jacobo dio a su hijo José. Es la misma palabra que Jesús dice de amar al prójimo, amar al que está cerca. Vamos a Santiago capítulo 2, por favor. Recuerda que estamos solamente introduciendo el concepto del llamado de Jesús para amarnos unos a otros. Santiago 2, 8 al 10, dice... Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Estamos bien. Pero, si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de, de todos. Juan habla de esta máxima de la fe, de la... De la Ley real. ¿Cuál es la ley real? real? Perdón, aquí está clara. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, y no amar es una forma de pecado. Lo dice Proverbios, lo dice Santiago, bien, en el versículo 9. Si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos. O sea, indiferentemente, cómo no se ame, es una forma de vivir esta, esta vida desordenada, lejos, lejos de Dios. Recordemos que amar, y esto creo que es muy importante, amar no tiene que ver con sentimientos. Es decir, con lo que yo siento por esta persona, me cae bien, es que es tan lindo, es tan simpático, cosita linda, ¿verdad? Y, y ese sentimiento que a uno le sale no tiene que ver con emociones. El amar tiene que ver con acciones concretas. De hecho, si vamos al concepto más bíblico, amor es servicio, es una forma, es la forma de, de amar a través del, del servicio, Jesús amó a los suyos muriendo en una cruz y ocupando lugar por nosotros los pecadores, Jesús sirvió a sus discípulos lavándole los pies poniéndoles un ejemplo de cómo vivir, el amor son actos conscientes donde yo por mi decisión me acerco a otra persona, no pasa por sentimientos o por decir yo sí lo puedo amar o no lo puedo amar, son decisiones que vamos tomando, ahora una pregunta que es importante y que a Jesús se le hizo es, ¿y quién es mi prójimo? Bien, damos de acuerdo, amarás al Señor tu Dios con todo perfecto y a tu prójimo, ok. Y si somos como aquel fariseo, ¿y quién es mi prójimo? ¿Verdad? Primero, vamos por el principio. Cuando hablamos de la palabra prójimo, y lo voy a leer literalmente, una persona que vive cerca de otros. Muy bien, en este caso, mi primer prójimo, ¿quién es? Mi querido suegro y mi querida cuñada. Aquí, este es mi primer prójimo, porque son los que están más cerca. Bien, persona que vive cerca de otros y que por implicación es parte de un llamado grupo interno. Cambiemos la palabra, parte del de, de llamado de una comunidad. Nosotros como individuos somos parte de una comunidad, de la comunidad de, de mi familia, que somos cuatro, la comunidad donde yo vivo aquí en San Francisco de Ríos, la comunidad de la iglesia lugar, la comunidad de somos parte. O sea, estamos en un lugar y siempre van a haber personas cerca nuestro, siempre va a haber prójimo. El grupo con el que un individuo se identifica, tanto étnica como culturalmente, vecino, hermano. Algunos de ustedes son estudiantes y van a una universidad, un colegio y pasan no sé cuánta cantidad de horas ahí, ahí está su prójimo. Y la gente que está cerca de ustedes. Algunos tienen un trabajo y van a una oficina y comparten un, un lugar, etc. Y ven gente ocho horas por día y comparten, almuerzan, trabajan, etc. Esa es su comunidad. Ese es su grupo interno. Ese es su prójimo. Y cuando viene de regreso en el carro y se encuentran las presas y se encuentra algún elemento queriendo eh, avanzar verdad de formas no correctas, ese es nuestro prójimo. Y llegamos a la casa, abrazamos a la esposa, ese es el prójimo, el que está cerca, no importa quién sea. Desde de mi esposa, que es la más cercana a mí, o el individuo manejando, ¿verdad? Iba a usar el ejemplo de la moto, pero después, después Steven se enoja. Los, las motos que se meten por todo lado, ese es mi prójimo. Esos son los que están al lado mío. Ahora, a Jesús le preguntaron, ¿quién es mi prójimo? Vamos a Lucas capítulo 10, por favor. Por aquí encontramos esta, esta parábola maravillosa, una de mis favoritas de la parábola de la famosa parábola del buen samaritano, bien, donde se hacen las preguntas. bien. Dice el versículo 25 de Lucas 10. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Es un intérprete de la ley, es un experto, tiene que saberlo. 27. Y respondiendo aquel, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Este intérprete de la ley es diferente al de Marcos, porque el de Marcos sí entendió bien lo que la respuesta de Jesús y Jesús después le dijo, no está lejos del reino de Dios. Pero este se quiso ser el vivo, Jesús le dijo, bien ha respondido, haz esto y vivirás, 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo?, ¿quién es mi prójimo?, bien, aquí está la, la, la pregunta sumamente clara, bien, ¿quién es mi prójimo?, ¿qué hizo Jesús?, le contó la parábola del buen samaritano, ¿quién es el buen samaritano, bien se acuerdan Un hombre descendía de Jerusalén a Samaria Lo agarraron unos ladrones, dejaron medio muerto en la calle tirados Bien, a punto de morir ¿Y qué pasó? Vino un sacerdote El pastor, como dice la canción de Marcos Vidal Pasa el pastor por ahí, ¿verdad? Lo ve de largo y sigue Al ratito el hombre sigue perdiendo sangre, golpeado en una calle Destruido, viene un levita Bien, ambos partes de la adoración a Israel. Ve levita, algo nota y sigue recto. Pero después, ¿pasa quién? Un samaritano. El samaritano y los judíos y el judío no se llevaban. Se aborrecían entre sí. Es más, lo normal hubiera sido que el, que el samaritano lo terminara de rematar. Era su oportunidad perfecta para agarrarlo a patadas y que se terminara de sangrar ahí. Por la rivalidad que había por el odio que se tenía, bien, una persona mal vista por los judíos, una persona que simplemente pasaba por ahí, pero note lo que pasó con esta persona, versículo 33, pero un samaritano que iba de camino, vino de cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él, otro día al partir sacó dos denarios, o sea, dos días de trabajo Y dio al mesonero y le dijo, cuídamele Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando él regrese ¿Con qué? ¿Con qué responsabilidad hizo este hombre esto? ¿Por qué lo hizo? Una sola razón, era el prójimo y fue movido a misericordia Y esta, esta acción de ser movido a misericordia lo lleva a... A una acción concreta de, de sentir dentro de él sentir misericordia es decir este judío probablemente ha maltratado a mis hermanos samaritanos históricamente hay una rivalidad yo porque lo voy a ayudar si es mi eterno enemigo pero sintió y aprendió lo que es misericordia y el señor dice misericordia quiero no sacrificios bien y no solamente sintió misericordia que ya de por sí estaba bien Tuvo la intención de actuar, porque amar al prójimo no se queda con sentir cosas bonitas, sino cómo respondo a esa tensión de ese momento. Y el samaritano con toda la posibilidad, toda la ventaja cultural de decir que se pudra en esa esquina muerto, él sintió algo y lo llevó a la... en ese caso misericordia, y lo lleva a la acción. Invierte de su dinero, de sus recursos, el aceite y el vino... Era parte de, lo, de los elementos de viaje para curar heridas, para todo lo que esto implicaba, para hidratación, para sanar, todo esto. Bien, toma de sus recursos, lo, lo, lo cura, lo monta en su caballo, probablemente él iba caminando, no estoy suponiendo nada más, lo lleva hasta un refugio, un mesón, un hotel, paga por esta persona y se compromete con el mesonero y le dice, si algo más gasta, yo lo voy a pagar. ¿Por qué? ¿Por qué razón este samaritano comprendió eso de, de esa manera? ¿Y por qué razón nosotros como creyentes, siendo nacidos de nuevo, no tenemos esa sensibilidad? Y no solo carecemos de la sensibilidad, sino que también estamos renuentes a la acción. Yo la ayudo, pero mi billetera es mía, no me la toque. Yo, un tipo con sangre, no lo subo a mi carro porque se me manchan mis asientos de cuero. Mejor eh, a otra persona que pase por ahí quizá lo ayude. Yo estoy llamado para anunciar el Evangelio, no para sanar enfermos. ¿Por qué somos renuentes a esas cosas? ¿Por qué huimos a esas acciones? Si esta persona lo hizo, bien, ¿por qué nosotros no? Fíjense cómo, cómo continúa Jesús en el versículo 36. Hace la pregunta. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Evidentemente la respuesta es el que usó de misericordia con él. Y Jesús simplemente... Estoy seguro que simplemente le cambió la mirada y le dijo, ve tú ya lo mismo. Así de simple. Ahora, ¿cuál fue la pregunta que hizo el intérprete? a la ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la primera pregunta? En el versículo 26, perdón, en el 25. Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna y evidentemente no estamos hablando de una salvación por obras lógicamente tiene que ver con eso tiene que ver con esta vida abundante y rica bien, no con una justificación ve tú ya lo mismo aplica misericordia en formas de actuar correctamente ahora, nada más cuando puse esta imagen eh, avi se acercó siempre mis historias con avi ¿verdad? se acerca a decir algo papi, ¿quién es, ese, eh, ¿quién es esa, esa persona? ¿usted lo conoce? le digo yo no no tengo ni idea y por ya le explico por qué lo puse y me dice y eres cristiano y yo me quedé así pensando yo dije bueno no sé entonces yo le pregunté por qué no podría ser cristiano y me dice de ahí por el pelo y la cara que tiene y le digo yo y, y qué tiene que ver o sea por qué no podría ser cristiano solo porque tiene el pelo así de ahí dame una razón le digo yo ¿y por qué no podría ser cristiano ninguna Ninguna. Y es que a veces nosotros, y me quedé con nadie hablando más cosas, a veces tenemos estereotipos, ¿verdad? Y tenemos ideas preconcebidas. Este debe ser un, un no creyente de primera. Y debe ser esto y esto y esto y esto. Por el pelo y por lo, lo que sea que tenga en la cara. O sea, realmente, si vamos a amar al prójimo, y no estoy diciendo que todos vengamos peinados así, ¿verdad? Ya yo no tengo pelo aquí, entonces sería imposible hacerme algo así, ¿verdad? Desearía hacerme algo así, pero no tengo el pelo. Pero a veces vemos a las personas... Con la parte de afuera Y nos rehusamos a amar a Aquellas personas que se ven diferente a nosotros Que se peinan diferente Que se visten diferente Que hablan diferente Nos rehusamos a amarlas Pablo tiene un ministerio en la, en la cárcel Y cada semana va a la cárcel dos o tres veces Y se encuentra más de uno así ¿Con qué necesidad de amor? Y están en la cárcel La mayoría por alguna buena razón Probablemente pero, ¿qué necesidad tienen de amor personas diferentes a estas? Pero es más bonito platicar a la gente, ¿verdad? Que, que se ve bien, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer entonces? A partir de la próxima semana vamos a entrar en una serie de temas donde diferentes de nosotros vamos a hablar temas puntuales. Y no vamos a hablar del, del amar eh, como, como de la puerta para adentro y amémonos y saludémonos hermanito, Dios le bendiga. Vamos a dar un paso más allá, bien. Vamos a intentar establecer principios bíblicos para desarrollar en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque el prójimo no solamente está en iglesia. El prójimo está afuera. Y afuera hay prójimo que no es creyente. Y afuera hay prójimo no creyente que están caminando lejos de Dios. Y que necesitan, aunque ellos no lo saben, necesitan que alguien, que un buen samaritano les ame y les muestra el evangelio por eso esos principios que queremos trazar vamos a desarrollarlos poco a poco ¿Qué vamos a hablar vamos a procurar de la comunicación efesios dice hablen la verdad en amor efesios 4 29 si no me equivoco dice eso hablen la verdad en amor ¿Cómo nos cuesta decir la verdad y en amor y tener que en nuestra comunidad de fe decirle al hermano o a la hermana, decirle, mira, lo que hiciste no me, no me parece, o lo que hiciste no está bien, por esto y esto y esto. Nos cuesta amar hablar la verdad en amor. ¿A quienes, A nuestras esposas, a mi esposa. Me cuesta hablarle la verdad en amor. ¿Me, me es más fácil criticarla o enojarme con ella. Algunas veces, el segundo tema, vamos o tercer tema, vamos a hablar de establecer límites saludables. Porque a veces entramos en compromisos y entramos en ideas o pensamos que como es hermano en la fe, no debo poner límites. Y está prohibido decir que no. Porque algunas veces decirle que no a una persona es mostrarle amor y decirle yo no voy a hacer esto porque te amo. Vamos a hablar de límites, vamos a hablar de cómo solucionar los conflictos correctamente. Yo sé que no pasa aquí y ustedes no me lo van a creer, pero hay creyentes que se pelean entre ellos. Aquí no pasa, por supuesto que no. Y no solamente se pelean, sino que lo resuelven de acuerdo a qué? A los valores que hay en el mundo. Y no siguiendo lo que, la, lo que Jesús nos ha enseñado. Vamos a ver el punto número cuatro, viendo a mi cónyuge como a mi prójimo. Porque pensamos a veces que la esposa no es mi prójimo. El resto sí, pero mi esposa es mi esposa, entonces ah, no importa. Tendemos a pensar de esa manera. Vamos a hablar de cómo puedo responder yo a la ofensa. ¿Qué me dice el Señor? Cuando una persona me ofende, ¿cómo debo responder yo? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál debe ser mi respuesta? ¿Debo responder o debo reaccionar? Vamos a hablar también sobre aprendiendo a perdonar. Bueno, me hirieron, me lastimaron alguien que yo amaba. ¿Cómo puedo perdonar a esa persona que me lastimó? Y finalmente vamos a hablar de desarrollar relaciones sanas, de edificación, bien, no perfectas, Bien, porque es imposible, pero sí relaciones sanas. Vamos a Romanos, por favor, capítulo 8, perdón, capítulo 13, y ahí vamos a hacer nuestra conclusión de hoy. En Romanos capítulo 13, versículo 8 en adelante, vamos a leer, dice, Pablo, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no oirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y, en, y esto, conociendo que, a ver hasta el, 3, hasta, hasta el 10, vamos a leer a, hasta el 10, bien, Dice entonces, termina diciendo: Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Bien, como creyentes, nosotros somos libres de toda condenación. Por la obra de Jesús en la cruz, su muerte y resurrección, somos hechos libres, declarados hijos de Dios libres. Hemos sido adoptados, ahora participamos de su naturaleza. Somos parte, dice Efesios 3, de este misterio que es la iglesia. Bien, que ha sido revelada una nueva comunidad. Somos libres, no somos deudores. Solamente tenemos una deuda. El creyente tiene una única deuda. Bien, que la debe ir, y entiéndanme bien la palabra, pagando cada día nuestra vida. Versículo 13, perdón, versículo 8. No deban nada a nadie, sino el amarlos. Yo estoy en deuda, mis queridos hermanos, con ustedes. Yo les debo el amor. Como hijo de Dios, como creyente, bien, mi deuda con cada uno de ustedes es el amor. Y eso es recíproco. Ustedes también me deben amor. Ahora, ¿qué pasa si en una comunidad, si en una cosmovisión, entramos en, esta, en este desarrollo de relaciones donde yo entiendo que yo no amo a, a, a mi suegro porque me dio a su hija, que yo no amo a Ervin porque somos compañeros de trabajo, que yo no amo a Andrey porque lo conozco desde que era chiquitito, yo no los amo por eso. ¿Los amo por qué? Porque estoy en deuda con ellos. Es lo que yo les debo. No les debo plata, espero. No les debo eh, nada, creo, pero sí les debo amarlos. Yo estoy en la responsable en la posición de deudor, de decir, Dios me ha amado de tal manera que Él se entregó y que yo estoy llamado a, una, a un amor al otro. Es una deuda. Si entramos en esta, en esta mente de que yo le debo el amor al otro y el otro me debe amor a mí, entramos en una relación de mutua sumisión, del amor unos con otros. Entonces, ¿cómo va a ser esta comunidad de fe? ¿Cómo va a ser esta iglesia? Si cada uno entiende que le debe amor al otro. ¿Cómo voy a ser mi trabajo lleno de personas que no conocen de Cristo, que hablan de cosas que no tienen que ver nada con el Señor, que viven su vida perdidamente? ¿Cómo sería ese lugar si yo digo, les debo el amor de, de Dios? ¿Cómo voy yo a, a, a relacionarme con ellos? ¿O en la universidad, o en el trabajo, o con mi familia, o con mi esposa? Yo les debo amor, es lo que dice Romanos. Entonces, ¿cómo me voy a relacionar con ellos? Llegamos al punto entonces donde Pablo resume... Diciendo el versículo 9, una serie de, de faltas, adulterio, homicidio, robo, mentiras, codicias. Y la segunda parte del versículo 9 dice, cualquier otro mandamiento, todos los mandamientos, en esta oración, en esta sentencia, en esta declaración se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el llamado que hace Pablo. Guardamos la ley, guardamos todos los principios bíblicos, así como amando al Señor, como a nosotros mismos, Gálatas capítulo 5, versículo 14. Pablo también es, ex, expresa el mismo eh, principio y él dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tomen los diez mandamientos, tomemos los diez mandamientos. ¿Bien? ¿Cómo puedo resumir esos diez mandamientos en dos principios? Amarás al Señor con toda tu mente, corazón y fuerzas y al prójimo como a ti mismo. De hecho, Pablo nos va a dar esta, este, este, este concepto. Volvamos de nuevo al versículo 8, 9. Dice, porque no adulterarás. ¿Cómo amo yo a mi prójimo si no adultero? Soy fiel a mi esposa. Es el llamado, mi deuda de amor a mi esposa es la fidelidad. Y no solamente en, en un acto sexual aislado, sino en mi mente, en mi corazón, amando a mi esposa, soy fiel a, a mi esposa. De esta manera... Bien, guardo el principio de no cometer adulterio. Pero ¿de dónde empieza? Le debo el amor. Y como amo a mi esposa, porque es mi, mi prójimo, porque es mi hermana en la fe y es mi esposa, no le voy a ser infiel, porque la amo. Estoy en deuda con ella. Y si vamos a otros ámbitos, principios de la ley, bien, en cuanto al matar, ¿por qué no matamos? Ah, porque el Antiguo Testamento dice que no, que no matarás. Perfecto. Pero vamos más allá. Es el amor a la dignidad humana. Porque cada ser humano es digno. ¿Por qué? Porque es imagen y semejanza de Dios. Yo no puedo traspasar los límites de, 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 de la relación y matar a alguien. O odiarlo. No es parte de nuestro llamado. ¿Por qué no robo? Porque amo a la otra persona. ¿Por qué no, por qué no miento? Porque siempre, ¿Por qué debo hablar siempre la verdad? Porque amo a la otra persona. ¿Por qué no codicio? Porque tengo contentamiento y estoy contento y amando a la otra persona con lo que tenga. Pasa por todo un principio, bien, de amar al prójimo. Si nos ponemos a hacer una lista de todas las cosas que no tenemos que hacer y las cosas que sí tenemos que hacer, sería un caos. Pero el Señor en toda su gracia que dice, vean, es muy simple, amen a Dios y por consecuencia van a amar al prójimo. Y si ustedes aman a Dios y aman al prójimo, van a cumplir toda la ley. Aquí está escrito. Es el mandato. Por eso procurar relaciones sanas entre las personas me va a llevar a dar estos pasos de amar a las personas. Bien. Ah, bueno, ahí estaba todo eso. Me olvidado. Vamos, por favor, para finalizar a eh, Corintios, a Segunda Corintios. Y vamos a también tener en mente ya, para celebrar la cena del Señor de una vez de manera continua, Segunda Corintios, capítulo 5, Pablo nos habla de un ministerio maravilloso que él ha desarrollado. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Porque ahora vivimos en una nueva humanidad Vivimos en una nueva En un nuevo estilo de vida Vivimos ahora bajo, bajo Una nueva cosmovisión Que nace de nuestra vida nueva Que tenemos en él Es decir, tenemos ahora Por la obra de Jesús Tenemos nosotros esa vida nueva Bien, que ya ahora me lleva a mí A desarrollar Un diferente y muy distinto estilo de vida ¿Por qué? Porque ahora somos nuevas criaturas Ahora continuemos leyendo por favor En el versículo 18 Dice Y todo esto proviene de Dios Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Y nos dio el ministerio de la reconciliación ¿Qué? ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo Reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación Así que somos, y note esto por favor, embajadores en nombre de Cristo Como si Dios rogase por medio de nosotros O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios Entonces pregunto, ¿cómo nosotros vamos a procurar una reconciliación de las personas con Dios? Porque reconciliación es... Dios está enemistado con el hombre por causa del pecado y Cristo viene como un árbitro, como un mediador y él pone su mano en Dios siendo Dios, pone su mano en el hombre siendo hombre, gira al hombre y lo reconcilia con Dios. Cristo está reconciliando a Dios con el hombre por medio de su obra, él, lo, él es el árbitro, él es el juez, él es el que los reconcilia, Dios siempre está disponible por la obra de Cristo, él gira al hombre para que se reconcilie con Dios. Y Pablo nos encomienda a nosotros que ser embajadores, es decir, anuncia, eh, anunciantes, bien, de antemano de lo que él va a hacer. Y venimos a este mundo a ser embajadores y, y decir al mundo, reconcílense con Dios, reconcílense con Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no les amamos? ¿Hay compatibilidad entre el mensaje de reconciliación y no amar al prójimo? No lo hay puedo separar la reconciliación de las personas con Dios y mi amor hacia el prójimo no lo puedo separar la única forma sería con un gran hipócrita en el medio de querer reconciliar a las personas con Dios y nosotros no amar al prójimo esa sería la única fórmula y yo sé que no queremos ser hipócritas sino que estamos conscientes de la responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros para invitar a otros para conocer a Dios ¿Cómo? amando Dios. Al próximo, aquel que está al lado. ¿Cómo? Por medio de estas formas que el Señor nos habla en su palabra, porque todas estas cosas no son inventos humanos, son principios bíblicos que el Señor ha establecido en su palabra. Bien, a eso estamos llamados nosotros en este tiempo. Entonces, lo invito a dos cosas. En primer lugar, que reflexionemos en cuánto amamos a nuestro prójimo, no de sentimientos, sino de acciones concretas. ¿Cuánto amo yo a mi prójimo? ¿Cuánto amo yo a mi esposa? ¿Cuánto amo yo a la persona que está al lado? ¿A aquel compañero de trabajo? A aquella vecina chismosa del barrio que siempre está? ¿Cuánto, ¿Cuánto lo amo? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? Ojo, no a sentir, a hacer para demostrar mi amor a otras personas. ¿Cuánto amo a la gente que está alrededor mío? ¿Y cuán dispuesto estoy entonces a ser ese embajador de él? Y segundo, ¿a qué lo invito? A que, a que tengamos en mente en el corazón que lo que estamos a punto de hacer... Bien, comer de estos símbolos que es pan hecho y jugo comprado, bien, pero que simbolizan la muerte de Jesús, su resurrección y confiamos que su próxima venida, eso es lo que simboliza. Y cuando participamos de esto, estamos diciendo al mundo, hay un Dios que murió, resucitó por mí porque me ama y va a volver y me da una esperanza eterna. Y nuestro deseo es que otros tengan esta esperanza como también la tenemos nosotros, 2 Corintios 5.21, Pablo termina diciendo, hablando de la persona de Jesús, dice, al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hemos sido justificados. Es decir, su justicia ha sido imputada a nosotros. Y estamos viviendo en un proceso de santificación. Esto solo y únicamente sucede por la obra de Cristo en la cruz.